0: Jaký je váš vztah k Japonsku? A vybavíte si, když jste se o zemi začali poprvé zajímat? U mě se to rozvíjelo od základky, když jsem koukal na první anime, samozřejmě že na Dragon Ball, ale popravdě poznávat jsem zemi začalo snad až ke konci vysoké. No a od té doby se náš plošný vztah jen utužuje. Konec konců, povídal jsem o tom podcastu číslo 100. Váš příběh bude určitě jiný, a jiný ho mají i hosté, které jsem si pozval do této druhé série Sedmi samurajů, což je taková moje podcastová anketa. Podobně jako v minulé sérii jsem se sedmi hostů napříč obory, ale se společným zájmem o Japonsko, ptal na vše možné od kultury přes společenské problémy po navazování přátelství s Japonci. Pokud podcast sledujete delší dobu a zvládáte k tomu číst i rozhovory a články na webu, většinu z nich určitě poznáte. Zvuk možná nebude dokonalý, natáčíme každý sám doma a v některých případech nás dělí i tisíce kilometrů. Na zajímavosti to ale určitě nic neubere. No a abyste mých sedm samorejů do začátku lépe poznali, všechny vám je teď krátce představím. V pořadí, v jakém budou dnes odpovídat. Simona Dvorská je v komunitě dobře známá pod přes dívkou Sevy. V Japonsku už několik let žije a její práce by určitě nejednoho z vás nadchla. Spolupracuje totiž i se studiem Ghibli. Karel Doležel alias Charlie je zkušený Tatér z Ostravy, který se jako jediný Čech naplno věnuje japonskému tetování, ruční technikou tebory. A jde mu to skvěle. Martin Rose a Margita Havlíková před dvěma roky vybudovali v Brně i Mania, což je dneska nejlepší japonská hospoda v Česku. Až k ním půjdete, rozhodně si udělejte rezervaci. Neo Bára Žižková je profesionální ilustrátorka. její tvorbu Japonsko výrazně ovlivnilo. Pokud chodíte na japonské festivaly a akce v Česku, určitě si vyhledejte stánek s jejími kresbami. Jakub Stříbrný je mimo jiné překladatel japonštiny, kterého jsem si oblíbil i díky tomu, že do češtiny pomohl například mému oblíbenému příběhu Solanin od Ine Asena. Těším se na jeho další mangy. Eliška Konubková je studentka japanologie a hlavně taky jedna z největších odbornic na tradiční japonské cukroví, neboli Wagashi. Jestli jste na sladké, jako já, určitě si přečtěte článek, který Eliška napsala pro náš web Jata. A nakonec Markéta Glaslova, kterou můžete znát pod značkou Japamaru. Tlumočnice, překladatelka a lektorka japonštiny. Několik semestrů studovala v Tokiu a své znalosti jazyka teď předává ostatním. To jsou tedy oni. Technicky vzato je hostu osm, ale to je maličkost. Teď už pojďme na první, řekněme spíš seznamovací dotaz na začátek. Jaká byla vaše cesta k Japonsku? Jako první se o svůj příběh podělí se vy.
1: Od malička jsem síce pozerala anime, ale o Japonsku ako krajinu som sa začala zaujímať až na strednej škole, keď mi niekto odporúčil japonské hrané seriály, kterým som úplne podlahla. Lebo v nich bolo takéto skutočnejší Japonsku, než v anime. Či už samotný jazyk, tokijské ulice, alebo pěkný japonský herci... <laughs> K to už išlo so mnou vodou, keď som objavila J-pop a japonských ideľov, ktorí boli vlastne takým najväčším dôvodom mojej prvej cesty do Japonska v lete 2011. Mým veľkým snom v tej dobe bolo študovať japanistiku a hoci sa mi to nikdy nepodarilo, dostala som sa počas univerzity na ročný výmený pobyt cez iný odbor. V Japonsku som pracovať nikdy nechcela, no... Lásko robi diví. <laughs> tak jsem v roku 2016 přišla do Japonska za teraz už ex Teda, pardon, za práci a zostala jsem tu žiť, lebo život je krátký a ráda zkúšam nové věci. Takže myslím, že můj vztah k Krajině je dost založený na tom, čo má na Japonsku baví a prináša také to každodenné malé štěstí po práci v japonské firmě, která mi ten pozitivní vztah Japonsku naštřbuje, lebo je to tam strašně vela vecí, lebo je tam strašně vela vecí, nad kterými sami mi troška pozastaví rozum, ale keď sa ma niekto spýta, či by som v Japonsku chcela zůstat žiť na stálo, moja odpověď je aj napriek tomu áno, lebo sami tu všeobecně nežije zle a mám tu svoje radosti v podobe koncertů, eventů a aj to, že som v rámci práce v kontakte s anime a popkultúrou, čo má na životě v Japonsku veľmi baví.
0: Pokračuje Tatára Čárly.
2: Je to sice už pěkná řádka let, ale samozřejmě si to vybovím, možná právě proto, že to bylo už od malička. Právě tím, že má můj otec na Sfostravé akademie bojových umění a sám Mak Azii velice blízko, tak tuhle lásku přenesl a zažhnul i ve mně už vlastně od útlaho věku. Začalo to tréninkem různých bojových umění a nezávisle na tom mě vždycky přitahoval spíš ten asijský vizuál umění než ten e- náš evropský. Mám rád azijské kultury jako takové, ale zrovna Japonsko mě očarovalo hned a ze všech nejvíc. Jak kultura a historie, tak především různé formy tamnějšího umění. Krom vizuálu, taky symboličnost a nadherný nádech emocí schovaných v každém kostku keramiky, maleb a taky samozřejmě hudby. A to jde taky vidět v tom, jakou cestou jsem se vlastně potom vydal při volbě profese, takže vlastně od dob, co si pa- něco pamatuju, tak to pro mě vždycky bylo jednoznačně Japonsko
0: kde to začalo u Martina z Margitou, s Isaka Jimania.
3: Můj vztah k Japonsku začal zhruba před osmi lety, když jsem se seznámila s Martinem Rousem. Začal mě totiž na domácí radíčka kupovat uh, suši v krabičce a mě to docela začalo chutnat.
0: Vypadá to, že láska vážně prochází žaludkem. Teď už ale pojďme na neobáru.
1: Tak, vztah k Japonsku. Já opřímně nevím, jestli nějaký vztah mezi sebou máme. Sice se o Japonsko zajímám uh, od puberty, já jestli to říkám, kolem těch 12 let, ale když se mě někdo zeptá, tak uh, je pro mě těžký odpovědět, protože vlastně už to mám tak hrozně zažitý, že bych jako neřekla, že je to pozdní vztah, nebo negativní vztah, nebo uh, kreativní vztah. Já si myslím, že to je právě mix všeho dohromady. A na Japonsku mě vždycky bavilo, že se tam dá nějaký nové věci i v těch drobnostech. Takže tohle mě hrozně inspiruje a motivuje dělat další věci právě i v tom kreativním odvětví, kterém se já pohybuju.
0: Co vztah Japonskou kuby stříbeného?
4: Můj vztah Japonsku je teď spíš takový vztah manžela po 20 letech. Už nemám takový ten pocit, toho objevování nové úžasné exotické kultury, vlastně po něm zůstala jenom taková familiarita a nemám pocit, že by cokoliv kolem Japonské mě ještě dokázalo překvapit. Takže s určitou nostalgií vzpomínám na období, kdy jsem poprvé viděl nějaké anime, a přišlo mi to něco úplně nového, neotřelého. A to bych řekl, že i moje první setkání s Japonskem Nepočítám tedy pokémony, na které jsme se dívali všichni, ale protože tam jsem moc nevnímal, že je to produkt jiný, jiné cizí kultury. Ale moje první setkání bylo na uh, dovolené s rodiči v horách někde v Německu, kde jsem se trošku nachladil a zůstal jsem na pokoji a díval jsem se na RTL 2. A zrovna tam začínali dávat ranbu jedna polovina. A já jsem z toho byl naprosto nadšený, protože to bylo něco úplně jiného, než co normálně člověk vidí a v televizi nějaký, co u nás vysílali kačery a Mickey Mouse a tohle, na což jsem se samozřejmě také díval, ale, ale tohle bylo tak něco, co ke mně mluvilo mnohem víc a mluvilo to ke mně i přesto, že jsem nerozuměl ani slovo německy a mluvilo to ke mně tak silně, že po zbytek dovolené už jsem jenom simuloval nemoc, abych nemusel chodit na Svězdovku, a místo toho jsem se mohl dívat v poledne na další díly Runmy. No a pak už to se mnou šlo zkoušet, protože rodiče pořídili první ADSL přípojku a objevil jsem JRC a možnost stahování dalších díl, teda toho Runmy. A nakonec jsem tam, kde jsem.
0: Zavatu Eliška Knubková hned ze startu přes Cukrový?
3: Já mám od školky kamarádku, která je větnamka, se kterou jsem si často hrála u nich doma a ta mě právě přivedla ke korejské hudby a od korejské hudby jsem pak někdy na začátku druhého stupně základní školy přišla k anime a manze. A na střední jsem potom začala mít zájem o japonské tradiční cukroví wagashi, které jsem právě viděla v anime a protože jsem se o něm chtěla dozvědět víc a zároveň protože mi japonština krásně zněla, tak jsem se někdy ve druhém ročníku střední začala učit japonsky. A pak jsem se na poslední chvíli rozhodla, že místo na medicínu půjdu na Japonologii, z čehož samozřejmě rodiče, hlavně táta, nebyly zrovna nadšení. Um, čili o Japonsko jsem se začala zajímat asi před 12 lety, a o Azii se zajímám ještě déle. Um, můj vztah k Japonsku není tak úplně obdiv, ale spíše taková fascinace, které se nemůžu zbavit, i kdyby chtěla. A nejsem schopná říct přesně proč.
0: A první epizodu uzavírá Japamaru.
3: Můj vztah k Japonsku je stále velice
1: pozitivní. Uh, začala jsem se o Japonsko zajímat, když mi bylo asi. 11 nebo 12, když jsem poprvé objevila anime a následně různá dorama a hudbu a všechno tak možné. A přestože teda už jsem vystřízlivěla z takového toho slepého obdivování té země jako představení něčeho dokonalého, určitě to má svoje mouchy a celá ta společnost, i ta kultura, i ta země jako taková, jako asi každá země, ale každopádně i přesto všechno jí pořád stále miluju. Je to místo, kam by se ráda vrátila určitě mnohokrát ještě a ta kultura i ty lidi mě stále neustále baví a věřím, že to tak už asi zůstane vždycky.
0: Tak co, jak se vám tenhle typ podcastu líbí? Budu rád, když mi napíšete a klidně neváhejte přidat i svůj dotaz, na co byste se hostů sami rádi zeptali. Třeba ho zapojíme u některé z dalších epizod. Moc díky za poslech a ahoj příště. Matané... なるほど、侍だな